0: Olá queridos e queridas ouvintes, está começando o quinto episódio da terceira temporada do ambicast o meio ambiente em nosso meio. Um podcast com atualizações quinzenais de conteúdos imperdíveis sobre o meio ambiente. Os episódios serão postados sempre na sexta-feira, para vocês ficarem sempre atualizados sobre as temáticas ambientais. Eu sou o Vinícius do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu me chamo Gabriela, estudante petiana do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da Universidade Federal de Berlândia. E o episódio de hoje tem o um tema. Biocombustíveis, um problema ou parte da solução?
0: Os biocombustíveis estão presentes no nosso dia a dia, e são aliados importantes para a geração de energia na busca por soluções para a substituição dos combustíveis fósseis que aumentam o efeito estufa por meio das liberações de gases na atmosfera. No entanto, há uma série de questões ligadas aos biocombustíveis que precisam ser respondidas para que entendamos se, afinal, eles são um problema ou uma solução. Por exemplo, quais impactos sua produção causam ao meio ambiente? O seu uso pode incentivar a prática de monocultura? Como os biocombustíveis se relacionam com o efeito estufa? O Brasil pode ser um líder mundial na produção de biocombustíveis? Bora responder essas e outras perguntas no episódio de hoje. E para conversar sobre essa temática, convidamos a professora Mila Bafi. Seja muito bem-vinda. Poderia nos contar um pouco da sua trajetória?
2: Bom, boa tarde, pessoal. É... Bom, eu sou bióloga e eu me formei na UNESP, São José do Rio Preto. É, sempre gostei da área de bioquímica, da área de microbiologia, desde a graduação e fiz o mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área, né, e fiz o mestrado lá na Unesp mesmo e o doutorado eu fiz aqui na UFO, no departamento, no Instituto de, de Biotecnologia, né, e o pós-doutorado eu fiz uma parte dele na Unesp de São José do Rio Preto e uma parte na Universidade de castilla Mancha na Espanha, né, dentro dessa área de, de microbiologia aplicada. Só que no, no, no pós-doutorado eu trabalhei mais com a parte de microbiologia de alimentos, eu trabalhava com seleção de, de leveduras para melhoramento de vinhos, né, é, e aí, quando eu fui aprovada no concurso para dar aula para engenharia ambiental aqui na UFO, eu tive que mudar um pouco a minha linha de pesquisa para a área ambiental, né? Aí, então, eu iniciei uma pesquisa com, com etanol de segunda geração, né? com biocombustíveis, mas especificamente com etanol de segunda geração, é, onde eu trabalho, basicamente, com seleção de... De microrganismos, especificamente fungos filamentosos, tá? Para a produção de algumas enzimas que é, eu trabalhei com essas enzimas durante o pós-doutorado no melhoramento de vinho, só que lá eu selecionava leveduras, né? Para a produção dessas enzimas, de algumas dessas enzimas. E é, a nossa linha de pesquisa aqui na, na, na UFO, ela se baseia na, na utilização desses micro-organismos para produzir essas enzimas, que são é, enzimas que vão degradar resíduos agrícolas, né, que são é, constituídos por biomassa lignocelulósica, para poder reaproveitar esses resíduos para a produção de etanol de segunda geração. Né? A gente faz todo o processo, a gente faz desde o processo da produção de enzima, ou a etapa de pré-tratamento da biomassa, a etapa de hidrólise da, da, da biomassa
1: e a etapa de fermentação alcoólica. É muito interessante. Eu lembro das suas aulas, Vila. Eu acho muito <risos> interessante essa parte de biocombustível. <risos> é biocombustível? Quais são as suas principais características e quais são os mais utilizados no mundo e no Brasil?
2: Tá, bom, o que é biocombustível, né? Então, biocombustível é qualquer combustível que seja de origem renovável, tá? É, e que apresente baixos índices de emissão de, de poluentes para a atmosfera, tá? É, aí, quais seriam as principais características? Então, o que, que seria essa origem renovável? Então, os biocombustíveis, eles podem ser produzidos a partir de vegetais, tá? Então, por exemplo, a cana-de-açúcar, no caso do etanol, né? O milho, a mamona, a soja, no caso do, do, do biodiesel. É... E pode também ter outros tipos de, de matéria-prima, né? Que, que ainda são estudos que estão mais emergentes, tá? É um campo ainda mais, mais emergente, que seria os biocombustíveis a partir da biomassa de algas, né? Como o etanol, o biodiesel e também o biogás, e os biocombustíveis derivados de resíduos, que podem ser tanto resíduos agroindustriais, como resíduos florestais e resíduos urbanos, tá? A principal, assim, é característica, né, dos biocombustíveis, as principais, é que eles, além de serem produzidos por fontes renováveis, né, é, ainda tem essa questão da emissão de, de poluentes, né, principalmente no caso do dióxido de carbono, porque ele pode ser reabsorvido, né? então ele é produzido durante a, 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 a queima, do, né? a utilização do, do, do biocombustível, né? durante a combustão, e ele é reabsorvido durante o próprio crescimento do, da, da planta ou, ou, ou da alga, né? é, pela fotossíntese. Bom, quais seriam os mais utilizados no mundo, né, no mundo e, e, e no Brasil? Bom, os mais utilizados é o etanol e o, e o biodiesel, tá? O etanol, ele surgiu na, lá na década de 70 com a crise do petróleo, né, através do Programa Nacional do Álcool, que é o Proálcool. E, bom, ele é produzido, então, como principal, tem como principal matéria-prima a, a cana-de-açúcar, né, o açúcar da cana, a sacarose da cana, no caso do etanol de primeira geração, é utilizado em veículos de motores leves e os principais produtores são o Brasil e os Estados Unidos, sendo que os Estados Unidos é o, é o primeiro, né, na, nessa escala aí de, de, de produção e depois o Brasil, tá? É, no caso do biodiesel, ele surgiu, né, então, o plano nacional de produção é, de, de biodiesel surgiu no Brasil em 2004, tá? tem é, outros países, né, na, que são importantes produtores, principalmente a Alemanha e os Estados Unidos, tá, é, e ele é usado em, né, em veículos grandes, como caminhões e ônibus, e ele é produzido a partir da trans, transesterificação de óleos vegetais é, e, ou da biomassa algal ou também de gorduras, né? O óleo de fritura, ou sebo bovino. E uma, uma questão interessante em relação ao biodiesel, né? É a questão que ele, hoje no Brasil, ele é comercializado misturado ao diesel convencional, tá? Então é, essa, essa esse plano nacional, né, de, de produção de biodiesel, ele ele desde 2004 que vem tendo uma é, ele vem tem metas para ir aumentando essa mistura do biodiesel ao diesel convencional, tá? Então é, a hoje, né? Em 2020 é, é foi estipulada uma mistura de 12%, que seria o B12, tá? E a estimativa para 2022 seria é, de aumentar isso para 13%, mas o ano, é, esse ano, em setembro, houve uma redução, né? Na. que foi. É, essa mistura aí, ela foi. O governo determinou que essa mistura deveria ser diminuída. É, para 10% em função da questão da soja, tá? Do, 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 da... Se baseando aí na alta de preços da soja, né? Que seria a principal matéria-prima. Tá? É, bom, acho que é isso. O é, que mais eu ia falar? Ah, outra coisa, é, no caso do etanol, ele, ele pode ser, né, é, utilizado tanto é, puro, né, que seria o, o hidratado, né, que é o que a gente encontra nas bombas, mas vale lembrar que a gasolina tem em torno de 27% de etanol misturado. Tá? Então existe essa, essa política de mistura né? de, de, desses combustíveis também no, no, com os combustíveis convencionais.
0: sabe se que os biocombustíveis são divididos em quatro gerações. Por que essa divisão ocorre? Quais são as diferenças entre as quatro gerações de biocombustíveis? Algumas dessas gerações é mais vantajosa ambientalmente em relação às outras?
2: Hum, boa pergunta. Então, é, basicamente, essa questão de classificação de biocombustíveis em, em gerações, ela é, tem sido empregada é, para discriminar os biocombustíveis com base na natureza da biomassa de origem. tá? É, e se essa biomassa, ela é de uso alimentar ou não, tá? Então, pode, a gente pode dividir. Primeira geração, seria aqueles biocombustíveis que utilizam como matéria-prima, é, matéria-prima comestível, tá? Então, por exemplo, o amido do milho, o açúcar da cana para a produção de etanol, a soja para a produção de biodiesel, tá? Então, é, ele tem como matéria-prima uma biomassa que é usada mais frequentemente como alimento, certo? É, no caso do, dos biocombustíveis de segunda geração, é, eles, essa, essa ideia veio como é, uma, uma proposta para superar essas, essas limitações dos combustíveis de primeira geração, tá? Então, os de, de segunda geração, eles vão usar matéria primas que não são comestíveis, tá? Então, vai usar o quê, basicamente? É, resíduos, Tá? Então, pode utilizar resíduos florestais, resíduos agroindustriais e é, resíduos urbanos também, tá? Então, por exemplo, no caso do etanol de segunda geração, é, também conhecido como etanol celulósico, que é a minha linha de pesquisa, né, a, é, atual, é, a gente usa biomassa lignocelulósica, né, que está presente, por exemplo, no bagaço de cana, no farelo de, de trigo, na palha de milho, bagaço de malte, enfim, é, esses resíduos vegetais, se eles forem ricos nesse, nessa biomassa lignocelulósica, eles são considerados como de segunda geração. Já os, os biocombustíveis de terceira geração, eles envolvem, é, como matéria-prima, uma matéria-prima alternativa, tá? Então, nesse caso, vai ser a partir da biomassa de algas, tá? Pode ser tanto de microalgas como de macroalgas. E aí nós temos tanto biotanol como biodiesel biogás, tá? É, essa, é, esse campo ainda é um campo emergente, tá? É, ainda não, não existe uma produção de, de biocombustível de terceira geração em grande escala, mas essa, já existe o cultivo de, de microalgas e macroalgas, né, tanto em lagoas abertas ou utilizando é, tecnologias mais sofisticadas como fotobiorreatores para diferentes é, fins, tá? E... E a tendência é que o etanol, tanto o etanol de terceira geração, como o biodiesel é, de alga, é, cresçam né, no, no, no mercado com, com o tempo e com o domínio das tecnologias, tá? É, bom, é, e os biocombustíveis de quarta geração também é um campo emergente, Tá? É, envolve biocombustíveis que são produzidos utilizando é, organismos geneticamente modificados, tá? E aí, nesse caso, pode ser microalgas, leveduras, fungos, é, cianobactérias e também plantas transgênicas, tá? É, é uma área ainda que está em estágio inicial de desenvolvimento, tá? Mas extremamente promissora, é, porque pode aumentar, é, o objetivo é aumentar o rendimento, né, e, e além disso, contribui para a minimização da emissão de carbono, tá? Por quê? Porque, por exemplo, pode-se engenhar geneticamente uma alga para ela aumentar a ingestão de CO2, né, que ela vai absorver durante a fotossíntese, tá? Então, com isso, aumenta a biomassa, que vai ser posteriormente utilizada, por exemplo, para a produção do biocombustível, tá? E, ao mesmo tempo, tem, é, auxilia na redução da emissão de dióxido de carbono. Tá? É, outro exemplo né, seria no caso das leveduras geneticamente modificadas, que também é muito importante. Tá? Pois, é, quando se pensa em etanol de segunda geração, é, são muitas enzimas que são necessárias para quebrar essa biomassa residual, né? por exemplo, do bagaço de cana. E nem sempre a gente consegue, em um laboratório, identificar uma espécie de microorganismo que seja super produtora de todas as enzimas necessárias. Então, o que pode se fazer é, é engenheirar, por exemplo, um microorganismo, uma levedura, para ela produzir, né, é, é, introduzir genes, né, os genes é, responsáveis pela, pela expressão dessas enzimas. Num único microorganismo para ele poder fazer, ter uma eficiência é, melhor, tanto no processo de reaproveitamento do resíduo, que seria a sacarificação ou a hidrólise enzimática, como
1: na, na própria fermentação. É muito interessante, Mila. Eu tinha anotado umas perguntas aqui, hum. que eu fiquei. Só para a gente é, deixar essa ideia mais fixada mesmo. Então, por exemplo, quanto maior o número de geração, né? é primeira, segunda, terceira e quarta, então mais complexo é esse processo de geração de biocombustível, certo? É, não necessariamente,
2: são, tirando o, 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 os biocombustíveis de primeira geração, os de segunda, terceira e quarta geração, todos eles são alternativas, tá? É, que, por exemplo, eu posso, às vezes, ter uma eficiência, né, no... São vários fatores é, associados. Então, por exemplo, no etanol de segunda geração, é, a biomassa ela tem que passar por um pré-tratamento. Então, eu posso às vezes é, testar diferentes tipos de pré-tratamento físico, químico, combinado, que vai me dar uma grande eficiência é, na hidrólise. E, consequentemente, eu vou ter uma boa um bom rendimento em etanol no final. Então, necessariamente eu usei um organismo geneticamente modificado para isso, tá? Outra coisa que a gente costuma fazer é fazer consórcio de micro-organismos. Então, como eu disse, então eu tenho um fungo A que produz um tipo de celulase, é, produz bem um tipo de celulase. O fungo B produz outro tipo de enzima, né? É, eu posso tanto engenheirar geneticamente, seria, né, no caso, a quarta geração, para que um único micro produza todas as enzimas que eu quero, que ele produza, como eu posso misturar micro tá? E eu posso, talvez, ter uma eficiência tão boa, tão boa quanto. Isso tudo é, é, é muito relativo, tá? São vários, é, são várias etapas que, que vão sendo aprimoradas, né, é, aos poucos. Certo?
0: É... Antes da Gabi fazer uma, eu tenho uma pergunta, você falou dessas quatro, das quatro gerações que, e que a segunda, terceira e a quarta são alternativas, né? Uhum. É, no caso, o Brasil, então, é o segundo maior produtor de, de combustível, biocombustível. Uhum. Essas alternativas dessas, desses, dessas gerações alternativas, qual que seria mais viável, por assim dizer, considerando que a gente faz em uma macro escala, né?
2: Bom, entre as quatro gerações, você fala? Isso. A de, na minha opinião, seria a de segunda geração, tá? Porque a de primeira geração, ela é muito fácil, é uma tecnologia que já está consolidada, mas tem a questão da competição com é, a, a indústria de alimentos, tá? Que utiliza matéria-prima que também é utilizada como alimento, né? É, a de terceira geração que é a de, de algas ela é extremamente promissora mas a tecnologia ainda está é, em estudo né, para aumentar essa escala tá? é, porque, por exemplo, o cultivo de algas em Lagoa Aberta ele é uma, ele é uma tecnologia barata só que isso é, ele é menos é, as condições de, de, de cultivo não, não, não são tão fáceis de serem controladas quanto se usa um fotobiorreator, tá? Então, por exemplo, pode ter contaminação com outros micro-organismos, pode ter aumento da temperatura, e no fotobiorreator isso tudo pode ser controlado, tá? Porém, essa tecnologia ainda é cara hoje, tá? E no caso do, de quarta geração, ainda também a questão é o custo, tá? Pra obtenção de organismos geneticamente modificados tá? E tem toda a questão também de testar esses organismos durante um tempo, antes deles serem comercializados, né? Tem que seguir uma série de, de, de leis de biossegurança, de, de, de parâmetros, para poder comercializar. E, então, nesse sentido, o de segunda geração, ele seria o mais promissor e é o que tá mais avançado atualmente, né? Porque ele utiliza resíduo, então além de tudo, ele tem a vantagem, né, em termos ambientais de reaproveitar resíduos que seriam descartados, né, de, de, de agregar valor a passivos ambientais, tá, e a tecnologia entre todas essas que são alternativas é a que está em mais desenvolvimento, é a que já está mais avançada.
1: O biodiesel é um exemplo de biocombustível produzido a partir de cereais, como a soja, milho e trigo. Assim, se faz necessário plantações em grandes áreas, gerando efeitos negativos para o ecossistema. Afinal, será que o um incentivo aos biocombustíveis resulta em um estímulo para as práticas de monocultura? E quais são os principais impactos dessa atividade? Bom, é... existem várias... É
2: desvantagens, né, então nesse caso, é, nós estamos falando dos biocombustíveis de primeira geração, tá? Então, aí tem, né, a questão de plantação em grandes áreas, aumento da área plantada, né, que ocasiona, é, além da questão de monocultura, desmatamento, né, é, consumo, maior consumo de água, né, alteração na, na biodiversidade, é, e a questão de que essas matéria-primas, né, então, isso tudo por serem é, matérias primas que são usadas também no setor de alimentos, no setor de, é, de ração, isso pode levar, por exemplo, a impactos econômicos, como elevação no preço de alimentos, né, dos próprios combustíveis e de setores que são dependentes, né. Então... É, é, no caso, por exemplo, um exemplo da soja, né, que é usada tanto para ração animal, como na indústria de alimentos, então é, plantar mais soja, vamos dizer, não é a, a solução, vocês concordam comigo, né? Então, é, hoje o biodiesel, né, a principal forma de produção de biodiesel é a partir, é o biodiesel de soja, né, o biodiesel de primeira geração, mas a em termos de sustentabilidade, né, é, o que seria mais interessante seria é, utilizar subprodutos, né, dessas atividades. Tanto de atividades agropecuárias, como é, agroindustriais, é, urbanas, é, é, por exemplo, o bovino, óleo de fritura residual, tá, e, e no caso do óleo de fritura residual, ele... Ele representa, né, uma, uma, uma alternativa muito promissora, tá? Só que ele, atualmente, né, de acordo com a com ANP, com a ele tem uma representatividade muito baixa na produção de, nacional de biodiesel, tá? É, é porque ele tem que ser tratado, tem que ser filtrado, então existe o, todo um processo antes para reaproveitamento. Da mesma forma que a gente estava falando do, do etanol de segunda geração, que bagaço de cana também tem que ser... Tratado também tem que passar por processos para poder obter o açúcar, tá? Mas já existem também projetos nacionais é, envolvendo aí o óleo de
1: fritura residual. Isso é uma boa até usar o óleo de fritura residual para isso. Com certeza. É, porque as pessoas também não sabem descartar, né? Então, Sim. eu acho que talvez ter um incentivo maior para essa parte. É, é se tiver
2: se tivesse uma conscientização maior, é. né, nesse, nesse sentido de separar o óleo, todo mundo sabe que tem que separar o óleo, né? Sim. Mas ainda tem muita gente que descarta isso de forma inadequada, da mesma forma que descarta o lixo de forma inadequada. E é, até ontem eu tava dando aula para turma de bioquímica ambiental e eu até comentei com eles, brinquei com eles, falei, gente, não existe mais esse negócio de lixo. Lixo é, é um tesouro escondido, né? Então os resíduos é uma fonte inesgotável de biomassa que pode ser aproveitada para diferentes fins, não só para a produção de biocombustível, para muita coisa, né? Só que para isso precisa de uma política educacional, né? É, de toda uma mudança comportamental da população no sentido de separar o lixo, de, de separar os resíduos para a destinação né? adequada desses resíduos, por exemplo, a produção de biocombustível.
1: Sim, com certeza, tem países que estão, eles têm uma conscientização muito grande sobre o lixo, né, eles estão importando o lixo, porque eles não têm, eles usam, eu acho que o lixo para a produção de energia, e como eles não têm mais, eles importam lixo de outros países, eu achei isso interessante.
2: Pois é, com certeza. <risos>
0: Os biocombustíveis são muitas vezes apontados como alternativas mais ambientalmente benéficas em relação aos combustíveis fósseis. Uma vez que o replantio das culturas utilizadas para a produção de biocombustíveis proporciona em tese a captura do CO2, dióxido de carbono, liberado na cultura anterior. Assim, a emissão de carbono seria neutra. Isso é realmente realidade, ou na produção de biocombustíveis há outros fatores que proporcionam a emissão de dióxido de carbono ou de outros gases do efeito estufa. Caso essa emissão exista, os biocombustíveis continuam sendo uma alternativa melhor do que os combustíveis fósseis? Existem outras opções viáveis?
2: Com certeza, é, bem, é uma alternativa bem melhor do que os combustíveis fósseis, tá? É, durante a, a cadeia de produção, tem emissão, Durante tanto na produção quanto na, na utilização, tem emissão de dióxido de carbono, tá? É, mas, quando a gente compara com os combustíveis fósseis, por exemplo, se a gente for comparar, é, é, por exemplo, o, o etanol da cana com o, a gasolina, tem uma, redu, uma, é, uma redução na emissão de dióxido de carbono, é, que ele é o principal, né, entre os, os, os gases de efeito estufa, é de cerca de 90%, tá? No caso, isso depende muito, essa, essa descarbonização, ela, ela né, se dá pela fotossíntese, durante o crescimento da planta, é, mas ela é muito variável, tá? Ela depende da, da cultura, por exemplo, no caso da cana, né, ela tem uma redução aí, comparando a gasolina, de cerca de 90%. Já o etanol do milho, tem uma redução na emissão de cerca de 73%. Então, depende muito do tipo da planta, tá? Da, da, da cultura. E depende também do tipo de biomassa. Então, se é bagaço, se é alga, tá? Mas em, em comparação com os combustíveis convencionais, é, com certeza a, a emissão é bem menor, tá? É, no caso do biodiesel, também, tá? Tem uma redução em torno aí de 78% de gases de efeito estufa, de uma forma geral. Ah, então, a gente observa, né, esses dados que, que, que os biocombustíveis realmente eles são mais vantajosos ambientalmente falando do que os combustíveis convencionais, com certeza. É, bom, é, o que poderia, né, assim, é, melhorar nesse sentido para... Não, não, ter, não plantar, né, não aumentar a área plantada, não ter essa questão de monocultura, de desgaste de, de solo e, e tudo isso, né, é, seria é, melhorar, né, a, a tecnologia, expandir as tecnologias de segunda, terceira e quarta, quarta geração, tá? então aí aumentar a produção de biocombustíveis utilizando resíduos, utilizando biomassa algal né porque a alga por exemplo ela cresce num tempo e num espaço muito inferior a uma planta tá né ela tem um sistema de, de cultivo muito mais fácil tá e e, e assim seria essa ser, né seriam essas alternativas para para que o tenha né uma eficiência ambientalmente falando ainda ainda
1: maior tá Sim, eu acho que qualquer alternativa no momento é melhor do que as dos combustíveis sim, fósseis. Sim, Nossa,
2: tem, até gente... um dado, tem até um dado da, da UNICA, né, que é a União da Indústria de Cana de Açúcar né, brasileira, que fala que o, o, é, em relação ao dióxido de carbono houve uma redução nos últimos anos de 700 milhões de toneladas. Tá? É, com etanol e biodiesel, Então a gente observa, né, que é realmente é bem vantajoso.
0: E dá para ponderar outras vantagens também em relação à cana de açúcar, às usinas, porque se for pensar em questão energética, é, dá para aproveitar todo o processo, né? Dá para aproveitar a cana de açúcar, o bagaço da cana de açúcar. Isso. E se eu não me engano, eles, as usinas agora estão até vendendo
2: energia, não estão? Com certeza, sim. Que é o que eles chamam de bioeletricidade. Porque a queima do o bagaço residual, ele ainda pode... A, né, a lignina, ela tem alto poder calorífico, né? Ela ainda pode ser queimada para a produção de energia, de energia elétrica. Tem até um dado, eu não, eu não lembro exatamente o número, mas que comparava com as usinas hidrelétricas, né, energia ob elétrica obtida de hidrelétricas com de biomassa, que tinha uma, uma contribuição, né, é, a contribuição, ela, ela acabava diminuindo a necessidade de hidrelétricas, eu não lembro exatamente a porcentagem, é, esse dado realmente eu não lembro agora, mas depois eu posso, posso, posso procurar aqui para vocês.
1: Em 2017, o Ministério de Minas e Energia criou o programa RenovaBio, que é a nova política nacional de biocombustíveis do país. Deste modo, o que seria este novo projeto e quais são seus objetivos? Além disso, com essa nova lei, é possível que o Brasil se torne o pioneiro na produção de biocombustíveis no mercado interno e no exterior?
2: Então, é, é, depende, né? Bom, essa, o RenovaBio, né, ele é um política, né, nacional de, de biocombustíveis, tá, que reconhece o, o papel estratégico, né, dos biocombustíveis na matriz energética brasileira e é, tem o objetivo de expandir a produção de biocombustíveis no Brasil, tá, Com o objetivo aí de aumentar a sustentabilidade, né, tanto ambiental quanto econômica, quanto social, tá. É, então, na verdade, basicamente, o Renovabil é para promover, né, o crescimento na oferta de, de bioenergia, tá? E ele atende, né, os compromissos é, assumidos pelo Brasil no Acordo de, de Paris, tá? É, bom, em relação a, assim, é, as metas, né, do, 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 do Renovabil, é... é ele pode ser dividido em três eixos, tá? Três eixos estratégicos. O primeiro seria as metas de descarbonização. Então, o governo estabeleceu metas nacionais para 10 anos, tá? Para os distribuidores de combustíveis, certo? É... Além disso, produtores, né, também podem voluntariamente certificar a sua produção, tá? Tá? E aí eles podem receber notas de eficiência energética ambiental, tá? Essas notas, elas podem ser multiplicadas pelo volume de biocombustível comercializado e isso vai resultar na quantidade de créditos de descarbonização que um determinado produtor poderá emitir e vender no mercado, tá? E esse crédito de descarbonização, né, ele é negociado é, em bolsa, tá? E ele equivale a uma tonelada de emissões de carbono evitadas. É, bom, existem várias leis, é, que decretos, né? Essa lei, ela foi criada em 2017, tá? Mas houve algumas regulamentações em 2019. E, finalmente, o Renovabil, ele entrou em operação mesmo no, em dezembro de 2019, tá? E o objetivo é que até 2030... É, consigo então com o RenovaBio, contribuir para uma redução de 43% de emissões. Só que é, esse ano, né, como eu comentei com vocês mais cedo, em setembro o, houve um, um, um vamos dizer assim um, um retrocesso, né, no, no, nessa nesse plano de expansão de biocombustíveis, tá? Porque o, o Conselho Nacional de Política Energética, ele aprovou uma redução, né, da quantidade de, de biodiesel misturado no, no, no óleo diesel, né, que estava em 12, se, iria para 13 em 2022 e foi reduzido para 10, tá? Então, assim, é, as, a Associação de, é, Nacional de Produtores de Biocombustíveis, eles consideram isso como um, um grande retrocesso para o tá tá? É, e isso pode, é, in, assim, influenciar em, em várias questões, né? Pode em termos sócio, tanto sociais quanto econômicos, tá? Então pode aumentar o desemprego, aumentar a inflação, além das perdas, das perdas é, ambientais, tá? É, isso, é, essa redução, ela foi é, determinada, né, pelo Ministério de Minas e Energia, por conta da alta nos preços da soja, tá, então é uma, foi uma, uma, uma estratégia, né, que foi, porque se aumenta a soja, aumenta o preço da soja, aumenta várias outras, vários outros setores, né, é, mas infelizmente isso tem um prejuízo em termos ambientais, né, principalmente ambientais, porque aumenta a, é, a poluição, né, por conta que tem uma, uma, um teor de biodiesel é, misturado, né, no, no diesel convencional que que é menor que do que tava, do que já tinha, do que já estava em, em vigência.
0: A gente acaba que está indo em contramão, então, né, por causa do, é... da economia. Porque já está um problema, está um fiasco.
2: Sim. É infelizmente o Renovabil assim, ele está meio em passos lentos. Ele é um projeto muito bonito, mas na prática ele está ainda muito, muito no papel, vamos dizer.
0: A ONU divulgou em julho de 2021 o relatório o estado da segurança alimentar e nutricional no mundo, que fala do agravamento da fome no mundo. O relatório estima que cerca de um décimo da população do planeta enfrentou a fome no ano de 2020. Considerando que vários biocombustíveis são produzidos a partir de plantas alimentícias, como, por exemplo, o etanol, que pode ser produzido utilizando milho ou cana-de-açúcar, o biodiesel a partir de grãos de soja, entre outros, seria um desperdício ou até mesmo antiético queimarmos comida, para produzir energia enquanto muitos passam fome?
2: Com certeza. Então, é, nesse caso, então qual seria a alternativa? Né? Não, não seria queimar comida para produzir energia, seria a utilização dos resíduos. Então, seria o etanol de segunda geração, né, os biocombustíveis de segunda, terceira e quarta geração. Porque eles não vão competir com o setor alimentício. Tá? Além disso, é, tem a questão, é, em, 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 levando em consideração outros aspectos sociais, né é, a expansão de biocombustíveis de segunda, terceira geração pode levar a mais investimentos tá, produtivos e isso, consequentemente, pode gerar também mais empregos, tá? é, novos empregos. Tá? É outra questão, né, assim, em termos de, 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 levando em consideração aspectos sociais, mas não em relação à fome em si, mas em questão de, de condições de trabalho, tá? É, o, hoje, né, o, o etanol de primeira geração, ele tem 95% da colheita, né, da cana já mecanizado, tá? Então, isso é, 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 é muito favorável também.
1: É, eu, eu acho um pouco pesada a fala igual a gente queimar os, os, os alimentos né um pouquinho complicado
2: é não mas é é isso é isso né não uhum. faz sentido né você resolver um pro, querer resolver um problema e gerar outro, tá outro. Sim. né então você tem que procurar fazer a... A, a, né, ter um desenvolvimento sustentável, né? aí que vem aí que vem a palavra de desenvolvimento sustentável, então tem que ter todo uma avaliação de vários conjuntos de fatores. Então, é, o etanol, por exemplo, de primeira geração, ele é muito tranquilo, né, de ser produzido, a tecnologia já está consolidada, mas tem essa questão de envolver a, a, o uso da cana, né, do açúcar da cana, mas com o que que vem como alternativa, o resíduo, o bagaço né? Então é, é o que eu volto a dizer, né? Dos biocombustíveis as apostas são para segunda, terceira e quarta geração, tá? Em especial segunda e terceira geração, tá? É, no caso das algas isso é muito interessante por conta do ciclo curto de é, ciclo curto ciclo de vida, né, da, da desses microorganismos. Sim, sim, muito bacana.
1: Então, Mila, aí as, as nossas perguntas elas já acabaram. Mas se você quiser fazer alguma consideração final para a gente encerrar, aí pode ficar à vontade. Tá. É, bom, é, eu sou né, defensora dos
2: biocombustíveis. É, é, com certeza, eles são muito vantajosos, né? É, do ponto de vista ambiental. Né, principalmente os que são derivados aí de biomassa algal ou de resíduos é, e não só o bioetanol, o biodiesel, mas o biogás, né, tem o biohidrogênio que também pode ser produzido a partir de material lignocelulógico, de resíduos então é, eu acho que é, a ideia é justamente essa é expandir, ter incentivos né, para estudos nessa área, para que essas tecnologias é, sejam cada vez mais acessíveis, né, não tem diferença entre, entre a composição, por exemplo, ah, o etanol de segunda geração é diferente do primeiro, a composição é a mesma, a mesma molécula, a diferença é só o tipo de matéria-prima, né, e e é, em termos ambientais, né, pensando aqui na, no nosso curso de engenharia ambiental, é, em termos de sustentabilidade, é extremamente interessante e, com certeza, só tende a, a expandir, né, com, com as pesquisas. Claro que para isso precisa de incentivo, né, então em alguns países em alguns países isso já está bem mais avançado que aqui no Brasil. Precisaria de mais estudos e mais incentivos, né, na, na ciência, né, na educação e na ciência porque muitas dessas pesquisas, muito, muito do que existe hoje, né, no mercado, que nós consumimos, é fruto, né, a grande maioria é fruto de estudos, é fruto da ciência, e é estudos, muito, grande parte, feita em universidades. E, para isso, só que para isso, precisa de incentivo, né, precisa de incentivo na área da educação e investimentos na ciência.
0: É... O que você falou é muito verdade, né? Eu acho que o que tá falta falta essa pegada mais vamos buscar inovações, a gente já tá nessa pegada mais sustentável, mas vamos caminhar para esse lado. E o Brasil Ai, ainda tem Brasil ainda é, tem nome com isso, né? Final Flex foi construído com pessoal brasileiro, grandes inclusive brasileiros. Inclusive, um não é, não é o irmão do meu tio, ele é, ele é... Ele foi um dos responsáveis a ajudar a construir o Flex. Eu acho sensacional como foi que criado. Que bacana! Né? É, e essa questão que você falou aqui é o que falta, falta realmente. A questão falta investimento ainda. Precisa, né? É o que, é o que, é o que a gente busca. Falta uma questão de análise. E eu acho que por fim, aqui, finalizar e agradecer. Obrigado, Mila, esse papo foi enriquecedor. Eu acho que trouxe, um, um, trouxe muita informação e, por exemplo, eu já vim pensando que biocombustível era sensacional e aí já veio com a última pergunta pensando assim, olha, a gente ainda pode pensar em alguma coisa para ser além e ser mais sustentável ainda e ajudar mais ainda. Então, assim, agradecer esse papo foi maravilhoso. E obrigado a todo mundo aí que está ouvindo a gente.
2: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite. E vamos aí reciclar, re reutilizar, reaproveitar. Essa é, a, essa é a ideia. E estudar. <risos> né? Sem conhecimento, nada vai para frente.
1: Não mesmo. Muito obrigada pelo, por ter aceitado o nosso convite, Mila. Obrigada, Bom. gente. Obrigada, gente.